0: Sábado 15 de julio de 2023, el último fin de semana de campaña electoral y el incendio en La Palma protagonizan la jornada informativa. Comenzamos. YSFM Noticias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos en Valencia, donde Sánchez asegura que ganará el 23J las elecciones. El presidente del gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado desde Valencia que su partido va a ganar las elecciones contra todo pronóstico, igual que en su día lo hizo él en las primarias del partido, la moción de censura y por dos veces en 2019. Escuchamos al jefe del Ejecutivo. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción. Del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España. Así que ¿sabéis lo que va a pasar el 23 de julio? Que vamos a ganar las elecciones contra todo pronóstico. En Logroño, Feijo apela a concentrar el voto en el PP. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha alertado este sábado que abstenerse las elecciones del 23J o no ir a votar es un voto, dice, para que se quede Sánchez. Además, ha recalcado que necesitan una mayoría suficiente para garantizar que no habrá bloqueo, como le ocurrió en 2016 a Mariano Rajoy, y porque necesitan 20 escaños para gobernar en solitario. No tenemos por qué marcarnos límites pueden ser unos excelentes resultados. Si concentramos el voto en el Partido Popular y no lo dispersamos, ese cambio irá concentrado, centrado en las papeletas del Partido Popular. Desde Vitoria, Díaz advierte de lo que hará Feijó si gobierna. La líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha advertido que el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, hará que el país entre en recesión si llega a la Moncloa porque su plan, dice, se basa en recortes, políticas fracasadas que generan más paro y en defender los intereses de las eléctricas y la gran banca. En este sentido, la también vicepresidenta segunda del gobierno ha pedido el voto de los trabajadores y que no le tengan miedo a la derecha. Escuchamos a la ministra de Trabajo. No le tengo miedo al señor Feijó Lo conozco muy bien Quien tiene miedo es él Que decidió ir a un debate Y se niega a ir al debate a cuatro De la televisión pública española Nos vamos ahora a Málaga Donde la portavoz de Vox en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros Ha asegurado que su partido es el auténtico voto útil Que puede garantizar un cambio de gobierno en España Apelamos al auténtico voto útil Al voto seguro al que seguro que no va a decepcionar a los votantes que quieren sacar a Pedro Sánchez y cambiar sus políticas. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado de que el líder popular confunde a los adversarios y dice parece estar más preocupado por ganar a Vox que por ganar al Partido Socialista. En Canarias, Belarra critica al PP y al PSOE, la candidata de sumar al Congreso de los Diputados Ione Velarra Belarra ha criticado al Partido Popular y al Socialista de intentar restaurar el bipartidismo con la intención de que gobiernen los mismos y no se aborden, dice, problemas de fondo que no se quieren tocar. Además, Belarra ha expresado su preocupación ante de la posibilidad de que Vox pueda gobernar, pero ha asegurado que le preocupa mucho más que el PP recupiere el gobierno. Son unas elecciones en las que el poder mediático y el poder económico tiene muy claro que su objetivo para estas elecciones es restaurar el bipartidismo. Seguimos en Canarias porque el fuego sigue sacudiendo la zona en la cara oeste de La Palma, el cielo está cubierto por una nube de ceniza, las carreteras tomadas por vehículos todoterreno de los equipos de emergencias y además hay más de 2.000 vecinos evacuados, 4.500 hectáreas afectadas y 13 viviendas quemadas. Una situación que recuerda la erupción volcánica, pero no, esta vez la isla se enfrenta a un incendio forestal, un incendio que fue originado durante la madrugada del sábado en el barrio del Pinar, en el municipio de Punta Gorda. Según la última actualización del Gobierno de Canarias, que es la administración encargada de la gestión de la emergencia, declarada de nivel 2, está fuera de control. Más de 10 medios aéreos y 300 efectivos se encuentran en La Palma para combatir el fuego que se ha extendido hasta el municipio de Tijarafe y amenaza con afectar al Parque Nacional Caldera de Taburiente. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha llamado a la responsabilidad de todos. Además, ha agradecido la colaboración del Estado y el compromiso de enviar recursos de los ministerios de Defensa interior para ayudar en los desalojos. Espera controlar el fuego pero el viento es desfavorable. Le escuchamos. Si el tiempo nos acompaña pues, pues en principio parece que de, a lo largo del día de hoy con los medios que se están poniendo sobre el terreno podemos tratar de controlar pero el viento está muy cambiante, se esperan rayas fuertes y esto hay que tener muchísima prudencia. En este sentido, Sánchez traslada su solidaridad a La Palma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, su solidaridad con las personas afectadas por el incendio en Punta Gorda, en La Palma especialmente, con las que han sido evacuadas. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Sánchez ha informado que el gobierno pondrá a su disposición todos los medios necesarios para extinguir el incendio. Mientras tanto, el incendio de Navarra sigue controlado, pero aún no se da por extinguido. A pesar de los intensos trabajos de bomberos por tierra y efectivos aéreos no se puede dar por extinguido tras quemar entre 65 y 70 hectáreas de terreno. Fuentes han señalado que se mantiene el dispositivo de las últimas horas y esta noche, ya sin luz natural, continuará los trabajos de remate y refresco a cargo de varias brigadas de los bomberos a la espera de que mañana pueda darse por extinguido. Fuera de nuestras fronteras, Boric resalta el vínculo entre España y Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha destacado el vínculo histórico de su país con España, labrado durante las últimas décadas a través del intercambio cultural con los exiliados de la guerra civil y, sobre todo, por la defensa conjunta de ambos países a favor de los valores democráticos durante los tiempos oscuros de las dictaduras de Francisco Franco y Augusto Pinochet. Escuchamos a Boric. Y cómo ese lazo que nos une se relaciona también con la experiencia de nuestras dictaduras, de nuestras luchas por recuperar la democracia y por la laboriosa, firme, difícil y con tropiezos eh, esfuerzo de construcción de un régimen de libertades. Seguimos en terreno internacional. Gerson vuelve al punto de mira. Kiev baraja extender la contraofensiva al frente de Gerson para desgastar más a las fuerzas rusas, cuya resistencia hace que los avances sobre el terreno sean más lentos de lo esperado. El objetivo también es preparar el terreno de cara a futuras acciones ofensivas. Ya en casa, en lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz baja. El precio de la electricidad caerá este domingo un 5,29% con respecto a este sábado, hasta los 59,67 euros megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo será de 114,95 euros y se registrará entre las 10 y las 11 de la noche. El más barato, por su parte, se dará entre las 4 y las 6 de la tarde con 15,69 euros megavatio hora. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica para mañana domingo. El calor volverá a estar presente en la jornada del domingo con temperaturas significativamente altas en las zonas de la mitad sur peninsular. Cielos nubosos en la zona norte con posibilidad de precipitaciones débiles más probables en el Cantábrico y Pirineos. Cielo despejado en el resto y probabilidad de lluvias débiles en Canarias. Temperaturas diurnas en ascenso en la vertiente atlántica peninsular y en descenso en el área mediterránea y Canarias. Por la noche se dormirá mejor excepto en el área mediterránea donde se esperan noches torridas. Y terminamos diciendo adiós a Francisco Ibáñez. Francisco Ibáñez, fallecido este sábado a los 87 años en Barcelona, ha sido el más célebre y prolífico de los creadores españoles de historietas. Es considerado el padre de los personajes más populares del cómic hispano y de los desastrosos detectives Mortadelo y Filemón, cuyas aventuras ha dibujado sin interrupción desde 1958. El artista nació el 15 de marzo de 1936 en Barcelona y desde bien pequeño le gustaba leer TVOs y con solo 11 años de edad publicó su primer dibujo en una revista infantil llamada Chicos. Fue tal el triunfo de estas historias creadas por Ibáñez que Mortadelo y Filemón pasaron del cómic a la pantalla. Antena 3 estrenó una serie de dibujos animados con los superagentes de la tía en 1995. Sin duda, siempre recordaremos a Francisco Ibáñez por habernos dado a unos personajes tan icónicos como Mortadelo y Filemón. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en XFM.es la sección Curiosities, nos despedimos. Ya sabes que la información continúa puntual y actualizada como siempre en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast quise Noticias. Con Susana León a los mandos de la realización, un saludo de Adrián Martín. Sed muy felices y tened muy buen fin de semana.